0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, na sua edição provavelmente mais exótica de sempre. Estamos esta semana a falar de casos que como vão perceber pela conversa, poderão ser muito sérios, alguns podem parecer caricatos. Nesta edição falamos de cobras, lagartos e baratas, e a pergunta deixada pela autora deste livro, Os Melhores Amigos do Homem, um ponto de interrogação, talvez procuremos respostas a esta edição, com a Ana Daniela Soares, autora do livro, jornalista, que se tem especializado também em questões culturais, e aqui numa área completamente diferente, traz-nos o relato de pessoas que têm como animais de estimação, escorpiões, tarântulas, chimpanzés, iguanas, formigas e até baratas, ou até leões em casa. Algumas as histórias deste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Temos connosco além da Ana Daniela, um dos testemunhos do livro. Luís Reino é engenheiro florestal, investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, para perceber melhor esta problemática, digamos assim, nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença, de facto é exótico este tema, até é exótico diria Daniela na tua carreira profissional <risos> Talvez fosse importante para quem nos escute tentarmos aqui fazer algumas distinções Porque aqui misturam-se alguns conceitos e talvez isto tenha a ver com as categorias legais Há animais de estimação que nós eventualmente poderemos imaginar quais são, mas depois há outras uh, categorias: animais exóticos, animais de companhia, uh, animais em estatuto irregular. Como é que tu arrumarias esta categoria, estas categorias, Daniel?
1: Bem, antes de mais, uh, obrigada pelo convite. Um... Comecemos por provavelmente pensarmos nisto do animal de estimação. Uh, animal de estimação é aquele animal que nós trazemos para junto de nós e que, e que tratamos não de uma forma igualitária, até porque isso não é bom para, não é benéfico para o animal, mas no fundo o tratamos de uma forma diferente. Temos com aquele animal uma relação um pouco diferente. Neste livro, nesta reportagem mais concretamente, eu não faço grande distinção entre animal de estimação e animal de companhia. O animal de companhia hum, implica, ou esta definição, implica algo um bocadinho mais substancial, vamos dizer assim, do, no que diz respeito à definição de animal de estimação. Ou seja, para além de trazermos este animal para junto de nós, de o tratarmos de uma forma diferente, também partilhamos algumas atividades com ele. Uh, por exemplo, no caso do cão, uh, vamos levá-lo a passear, levá-lo connosco eventualmente ao supermercado. Enfim, neste, nesta reportagem eu não faço grande distinção entre, entre estas duas definições por uma razão simples. Para além de se tratar de um, uma enorme quantidade de espécies sim, muito sim. diferentes e que têm características muito diferentes, também os tutores destes animais exóticos uh, têm com eles uma relação diferente. Há tutores, ou melhor, vamos dizer eu prefiro a palavra tutores a donos hum. porquê? Porque tutores implicam uma certa responsabilidade. Ter um animal de estimação, seja ele um cão, um gato ou uma barata implica um grau elevado de responsabilidade. E neste caso, hum, há pessoas que têm com os seus animais de estimação uma relação mais de contemplação por exemplo Há outros que não, há outros que têm uma relação com a sua iguana Tão próxima como eu ou outra pessoa qualquer tem com o seu cão ou gato uh, portanto... Mas aqui
0: um leão pode ser um animal de estimação?
1: Exatamente exatamente é assim que uma ele é encarado barata. exatamente Ou umas baratas, exatamente já agora só chamar a atenção trata-se de, de uma barata muito especial de uma espécie muito especial pode atingir os 10 centímetros de comprimento emite um silvo quando quando está assustada uh, mais concretamente o nome é barata de Madagascar e sim há muita gente a ter estas baratas em casa e a reproduzi-las e aí isto leva-nos a uma segunda questão que no fundo também me levou a fazer esta reportagem e que, e que tem que ver com os problemas de saúde pública e, eventualmente, ambientais que estes animais nos podem trazer, ou que podem provocar nos nossos ecossistemas, no caso de fuga ou libertação por parte dos tutores. Não
0: é? uh, antes, antes de passar a Luís, queria só uma outra questão. Há aqui um subjacente em toda esta... Eu não ia chamar de problemática, não encontrei ainda a melhor expressão, mas vais-me ajudar. Uh, que tem a ver com o afeto o afeto do tal tutor em relação uhum. ao animal, seja que animal for. Uh, e há desequilíbrios no afeto que levam também a desequilíbrios na forma como nós vemos determinado animal como de estimação, quando
1: ele não deve ser? Uh, não há estudos, nem do ponto de vista sociológico, nem do ponto de vista psicológico, que indiquem uh, qualquer caminho, no que diz respeito à, à pergunta que, que acabaste-me de fazer. Uh, eu, eu penso que... Hum, eu penso que não devemos olhar para esta questão dessa forma, ou seja nada, nada é tão taxativo eu conheci pessoas que têm uma relação muito próxima, por exemplo com o seu inseto folha que Sim. é um inseto que, que ainda por cima é fácil de ter em casa, porque se alimenta de silvas só precisa de uma certa temperatura e é um bocadinho lento portanto dá para andar com ele na mão portanto eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa e também, atenção, e isto também é importante, uh, também é uma questão cultural, porque repara, muitos destes animais, que muita gente aqui considera como animais de estimação, que muitos de nós podemos considerar repelentes até, Sim. são considerados alimento noutras, noutras culturas. Uhum. Portanto, eu penso que fundamentalmente é uma questão cultural.
0: Luís... Hum como é que encara a realidade em Portugal da presença destes animais na casa dos portugueses? São todos relativamente enquadráveis? Há alguns casos cujo enquadramento será um pouco mais difícil ou chocante, digamos assim, ter? Ou todos podem caber entre quatro paredes ou num quintal de um português?
2: Antes de mais, obrigado pelo convite. Hum, bem depende do contexto né nós como temos um passado colonial e sabe-se que os países ocidentais sobretudo têm um passado colonial têm sempre uma digamos uma, uma experiência e uma atração por animais e mesmo plantas exóticas que já, é, já vem de longa data não é tanto isso é conhecido e, e faz sentido mas obviamente entre um leão entre ter um leão num jardim um bicho territorial de grandes dimensões e que precisa de muito espaço e vai lá um cão, há ah, toda uma grande diferença, não é? Pronto, a minha experiência, obviamente, como ecólogo, é, versa mais sobre as consequências uh, de ter animais exóticos, ou seja, espécies que são selvagens na sua origem, em casa. Portanto, eu, curiosamente, venho numa tradição familiar em que os meus pais uh, tiveram sempre muitos animais, porque, enfim, sou a primeira geração praticamente que urbana, mas os meus pais na sua aldeia, em Caminha, no Conselho de Caminha, tiveram sempre muitos animais domésticos, mas também muitos animais exóticos, uma boa coleção de patos, e portanto vivi sempre entre essa dualidade do mundo urbano e o mundo rural em que tínhamos muitos animais, portanto isso fez parte sempre da minha vida. Eu evoluí, digamos, passa a expressão, para uma situação em que gosto mais de contemplar os animais no seu espaço natural, mas tenho respeito e compreendo que as pessoas gostem de ter animais seja um cão animais ou seja um canário
0: que devem estar no espaço natural e não confinados.
2: Com, certamente, não é? é, é digamos que, pelo menos pelos meus parâmetros e pelos parâmetros que muita gente hoje defende nos dias de hoje é difícil aceitar ter um leão no jardim porque obviamente um animal com aquelas dimensões até que o, que o perigo pode representar para as pessoas e pelo facto de ser a, esp a espécie que é, não é? É pouco aceitável que uma pessoa possa ter isso no jardim só porque, porque sim, não é? Não, como é que aparece um
0: leão no jardim? Não sei. Há,
2: há, uma das razões é porque, há, não especificamente em Portugal, porque há gente com muito dinheiro, não é? E portanto consegue ter animais muito caros, não é? Porque há animais muito caros. Eu vou dar um exemplo que, em que Portugal até tem alguma responsabilidade, que é o famoso periquito cinzento. O periquito cinzento é uma espécie de papagaio bastante bonita, não assim tão colorida como outras, mas tem umas penas vermelhas cauda, que são muito apelativas, mesmo nas suas regiões nativas, na África Ocidental e também no Arquipélago de Santo Meio-Príncipe. É um papagaio que tem vindo a ser, as suas populações têm vindo a ser diminuídas, acentuadamente. Está na CITES, não é? portanto a
0: CITES, só para quem não... Exatamente. Vamos explicar, é uma convenção que exatamente regula este digamos este trânsito de espécies e regula exatamente. também legalidades e ilegalidades ao nível internacional.
2: Exatamente, e portanto tem uma listagem de espécies, no caso das aves são talvez um bocadinho menos do que mil agora, não estou certo, porque como há bocado a Daniela falava, que ele tem uma variabilidade, vai variando ao longo dos anos e varia também em função dos dos países, signatários, etc. Portugal aderiu a essa convenção quase desde o início, em 1981 ela foi implementada em 1975, portanto nós, enfim, temos responsabilidade nesses domínios nesse domínio e portanto o papagaio cinzento é uma espécie que até há pouco tempo era muito apetecível pelo mercado continua a ser e, por exemplo, dou-lhe só um exemplo há dois ou três anos vi uma ave numa loja que não aqui na, na região da Grande Lisboa que custava mais de mil euros portanto se estava lá porque alguém está disposto a dar esse dinheiro e até há pouco tempo, por exemplo, a essa publicidade no LX havia várias aves à venda dessas, ou algumas criadas em cativeiro não necessariamente ilegais, outras provavelmente viam vinham através do tráfico ilegal, que também variava de preço entre 700, 800 e mais de 1000 euros. Portanto, se existem estes preços é porque eles são praticados e porque há um consumo uh, e consumidores disponíveis para gastar esse dinheiro. Daniela,
0: aqui é muita coisa que passa
2: online, não
1: é? <risos> é verdade, há muita coisa que passa online, Muitas, muitos dos anúncios também podem não ser verdade, atenção, claro. mas, mas sim, uh, passa-se muita coisa online, e nomeadamente a encomenda destes, destes animais. Uh, no dia em que eu entrevistei o João Loureiro, que é o biólogo do Instituto de Conservação da Natureza, responsável pelas apreensões, a seguir à entrevista ele disse-me, olha, agora vou ali aos correios à alfândega porque foi detectada um, uma caixa uh, com uns lagartos que vieram do México e que, ainda, e que são ilegais uh, e, portanto eu vou lá verificar a espécie uh, para depois iniciar estes trâmites tem legais Tem esses
0: filtros, ou seja, existem filtros no meio do caminho onde as autoridades são chamadas?
1: Tenta-se, tenta-se tenta o que é certo é que não é fácil e o que é certo é que continuamos a ter problemas com o tráfico ilegal, obviamente as autoridades tentam Uh, sempre uh, encontrar estas, estas situações e, uh, e detê-las. Mas, mas o que é certo é que ainda, ainda acontece, obviamente.
0: Onde é que as pessoas podem encontrar informação sobre o que é legal e ilegal?
1: Bem, eu acho que o mais fácil é sempre contactar o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Eu penso que é a melhor forma de as pessoas obterem toda a informação relativamente à parte legal no que diz respeito a todos, a todos os animais E depois, obviamente uh, Se realmente pensarem em ter Um animal exótico Como um animal de estimação ou um animal de companhia Primeiro informarem-se muito bem Acerca daquilo que esse animal precisa Porque muitos destes animais vão viver durante muito tempo uh, uh, O Luís estava aqui a falar Do periquito Mas o periquito e os papagaios Podem viver dezenas de anos uh, A verdade isso. é esta E atenção, fazem muito barulho Imaginem sim, o que é sim. ter
0: Descreves aqui bem isso, é?
1: Imaginem o que é ter um Papagaio em casa durante 60, 70 anos e a emitir aqueles sons que nós podemos ouvir, por exemplo, no jardim zoológico, não é? Ou seja, imaginem o que é, durante 70 ou 80 anos, ter este animal a fazer este barulho Há em papagaios casa. papagaios
0: não são para estar em casa.
1: Exatamente, exatamente. E o papagaio tem outro problema acrescido. É que o papagaio precisa de muita estimulação cognitiva. São animais que facilmente entram em depressão e se começam a automutilar por causa disso. Aliás, eu descrevi uma ou outra situação. De, de papagaios que perderam o seu, vamos, companheiro, entre aspas, humano, porque normalmente estes animais fixam-se num animal da sua espécie, quando estão no selvagem, obviamente, quando estão em casa uh, com as pessoas, uh, não existe outro companheiro da mesma espécie, portanto, há um elemento da família em quem eles se fixam uh, e que... E constroem uma relação muito especial com essa pessoa. Quando essa pessoa desaparece, esse animal entra em depressão e pode até tornar-se agressivo para os outros elementos da família e automutilar-se. Uh, e depois é preciso fazer todo um trabalho que só pode ser feito por técnicos especializados, nomeadamente biólogos, no sentido de recuperar este, este animal. Mas a
0: pessoa, por mais que leia ou que se informe, uh, às vezes essa informação começa logo... Na casa onde compra o animal, por exemplo, através de... Uh, isso não é suficiente para manter o animal ao longo deste tempo todo? Ou seja, há uma formação contínua que tem que não é de fácil acesso em relação a alguns destes animais? Há alguns até por serem, de facto, exóticos?
1: Sim. Sim. Um o conselho que eu deixo é esse mesmo, é se pensarem comprar, adquirir um animal uh, deste género, recorram a um criador li devidamente licenciado e certificado, ou a uma loja também, com toda a documentação legal, porque normalmente estas pessoas depois também se disponibilizam para, para dar uma ajuda. Mas sim, eu penso que uh, estes animais implicam sempre uh, muita pesquisa por parte de quem os detém, uh, porque são animais que exigem algumas, uh, algumas condições que podem ser complexas, manter detrás nível de umidade, um determinado nível de, de temperatura. Hoje existem instrumentos que nos ajudam a fazer isso, mas poderá não ser um processo assim tão fácil. E atenção, porque esse aspecto também é bastante abordado aqui na, na reportagem, as questões de bem-estar animal, eu penso que são muito importantes. Ou seja, eu acho que um, para além uh, daquilo que o animal nos pode oferecer a nós, e sabemos, e está comprovado por vários estudos, que os animais fazem bem à nossa à nossa saúde, nós também temos que pensar no bem-estar uh, dos animais e naquilo que nós lhes estamos a oferecer quando os levamos para a nossa casa. Por isso que eu
0: perguntava ao Luís um pouco, Luís, que essa ideia do estar uh, confinado ou estar mais ou mais solto, há, há digamos, talvez também campos intermédios, uh, pessoas que até podem ter propriedades capazes de ter determinados animais numa determinada condição, nós estamos a falar em apartamentos, mas espaços maiores, não será um compromisso possível entre a natureza tucur e, a, e, a, e, a, e uma presença mais confinada aos seus donos? Isso é possível?
2: É possível, mas exige paciência, tempo e até recursos financeiros. Por exemplo, os meus pais em Caminha tinham uma gaiola gigante onde tinham lá várias espécies de aves, e portanto, vamos dizer que as aves não, não estavam a viver, algumas delas, no seu espaço natural, mas tinham um mínimo de espaço aceitável para aquilo que é a realidade de ter animais exóticos, não é? Ou, ou animais simplesmente de companhia ou de estimação. No meio urbano isso é muito mais difícil, não é? Quer dizer, uma pessoa, se quiser ter um canário, não é? É logo extremamente difícil ter muito espaço para eles, porque as, as pessoas vivem normalmente em espaços relativamente confinados e portanto. É sempre complicado, e de facto levanta-se as questões de ética e de bem-estar animal, não há nem dúvida. Sequer,
0: não é? Nem sequer, às vezes pode não ser uma questão só de tamanho, embora a Daniela relata aqui também pessoas que compraram às vezes um animal muito pequeno e naturalmente ele cresce. Claro, claro. É? Por
1: exemplo, as tartarugas. As tartarugas que que muitas vezes são vendidas ainda pequeninas. Não estou a falar das semi aquáticas, estou a falar das outras terrestres. E que depois podem chegar, por exemplo, aos 80 kg de peso, dependendo da espécie, não é? Não é qualquer pessoa que pode ter uma tartaruga com 80 kg de peso em casa a vaguear, não
2: é? Não, não só um problema também que é o um problema. Eu frequento com alguma regularidade e desde sempre lojas de animais e, e coisas parecidas uh, e portanto frequentemente vejo casais com filhos uh, em que os filhos, eu fiz isso no meu tempo, não é? de criança, o meu filho faz -me a mim agora não é? uh, a pedirem um animal de estimação que pode, depende depois das lojas de onde vem, e frequentemente as pessoas depois levantam-se o problema a que surgirá que é por exemplo, se forem para um papagaio ou um periquito vêm aquilo ali, muito bonito são geralmente cores muito apelativas de cores muito mais vivas e, e vá lá interessantes de que as aves que eles estão habituados a ver por muito pouco que saibam da avifauna portuguesa só que é que depois esquecem-se que alguns daqueles papagais ou não sabem, vão fazer muito barulho uh, e como não apesar de serem não são baratos, mas também não são uh, muito caros para uma pessoa da classe média digamos assim, o que acontece muitas vezes é que depois acabam por de libertá-los e nós neste momento na zona da Grande Lisboa temos pelo menos três peças de papagais, uns mais bem instalados, outros não e no Porto há pelo menos duas também já instaladas Uh, e o mais famoso é o, é o periquito de Crameri, não é? o periquito colar, o psitáculo Então tem populações gigantes já em Lisboa desde a Tapada da Ajuda, do Monsanto em vários sítios nas no, uh, zonas verdes da zona de Lisboa e estão a sair já a começar a entrar na malha periurbana à volta da cidade uh, que impacto é que isso tem? Os impactos para já parecem ser sobretudo, lá está por exemplo, são um bocado barulhentos uma Uh, eventualmente alguns jardins uh, que as pessoas te, podem ter embora são coisas pontuais podem ter umas árvores e portanto podem eventualmente comer os frutos te conheço um relato, de uma pessoa tinha um fruto na zona de Lisboa e que, enfim, comer os frutos, pronto uh, pode não ter gostado muito, mas isso vamos dizer que é pontual mas pode danificar, quando são muitos como por exemplo em Barcelona, ao bocado Daniela falava uma das espécies de periquito, que em Portugal só existe uma pequena população na cidade do Porto que é o periquito de monge danificam as árvores, porque eles conseguem se alimentar de, de alguns galhos, das árvores e das pequenas frutificações, por exemplo, nesta altura do, no fim do inverno, em que os gomos que se começam a desenvolver, eles comem. portanto Podem danificar uh, a vegetação urbana, uh, mas sobretudo é o ruído. Não é? Nesta fase não é o ruído. Se as, algumas destas espécies se expandirem, como já está a acontecer em Espanha e noutros países como, por exemplo, em Israel, podem causar um impacto na agricultura. Não é? Por exemplo, em Israel, onde esta espécie, o periquito crameri, expandiu-se grandemente pelas zonas agrícolas da Palestina e de Israel, uh, por exemplo, em alguns amendoais, e não, não estou certo se também em olivais, eles já tiveram que ter técnicas defensivas, como por exemplo, tapar literalmente com uma rede uh, uh, as árvores para eles não conseguirem lá entrar e, portanto, comer os frutos, né, as azeitonas, ou o que seja, e portanto isso na prática depois, para além de ser um custo para os produtores, é também um custo depois para, para, os, para portanto, quem consome, não, não alguém vai ter que pagar de a conta. Os
0: devolver à natureza estes animais?
2: É, porque às vezes as pessoas acham que estão a fazer uma coisa muito bonita por questões éticas, mas estão a cometer um enorme erro, porque não sabem qual é que é o problema que vão causar, e há sempre o um problema, sobretudo em latitudes intermédias, mas não só, não é que estas espécies podem eh, instalar-se, como está a acontecer com, o, com estes periquitos, por exemplo, aqui em Espanha e em Portugal, mas noutras cidades. O periquito de está instalado nas principais cidades uh, da Europa Ocidental, desde Londres, Birmingham, por aí fora, até aqui, não é? Portanto, eh, Bruxelas tem uma população gigante, por exemplo, um, e, 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 portanto, não se sabe qual é que são é os impactos, e começa-se já a saber alguma coisa, mas ainda há poucos estudos, quais é que são os impactos que depois têm nas espécies nativas não é? É portanto, e levanta depois outro problema que é o que é que fazemos não é? porque nós temos responsabilidade o sistema
0: fica desequilibrado.
2: se eles a, podem impactar nas espécies nativas e portanto depois temos que fazer alguma coisa mas depois há outro problema de que fazer alguma coisa é sempre difícil porque depois lá vêm as questões da ética, outra vez mais o que é que fazer com os bichos não é? E o que é que podemos, até que medida é que nós podemos intervir? E há aí um grande debate. Eu tive num projeto europeu em que houve esse tipo de debates, portanto, pessoas da área da conservação, e foi muito difícil de chegar a uma conclusão e houve alguns dos países, ou, ou responsáveis pelos países, que não assinaram uh, de, de, uma espécie de policy brief para... Um, há mais casos, não é? Há
1: mais casos. Por exemplo, as tartaruguinhas semi-aquáticas que são vendidas nas lojas... Uh, já agora um alerta essas tartaruguinhas estão contaminadas com salmonelas, portanto normalmente esses animais são adquiridos para oferecer a crianças, uh, que depois irão eventualmente mexer nos animais, irão colocar os dedos na boca e irão sofrer infecções gastrointestinais, portanto atenção, são animais que são portadores de salmonelas que podem uh, infetar-nos e, e que podem fazer com que nós uh, fiquemos doentes. Essas tartaruguinhas são compradas, são levadas para casa, habitualmente são alimentadas com aqueles pequenos camarões liofilizados, o que não é suficiente e o animal acaba por morrer ao fim de algum tempo, mas se tiver a alimentação e as condições adequadas, este animal pode viver muitos anos e pode crescer bastante uh, e uh, dá algum trabalho porque é um animal que é preciso trocar a água várias vezes porque cheira mal. E, portanto, ao fim de alguns anos as pessoas cansam-se e, e o que tem acontecido é que tentam devolvê-los à natureza porque acham que, sim, senhora, num parque, num belo de um lago, porque não deixar uh, ali a tartaruga. Ela será feliz ali. Mas
0: depois aparece exemplo, os cágados que têm sido encaminhados para o zoomarinho. Em Exatamente.
1: E porquê? Porque estas espécies exóticas vão competir com as nossas espécies de cágados pelos lugares ao sol, por exemplo, pelo alimento, e são animais muito mais vorazes e acabam por prejudicar as nossas espécies. Uh, quer o jardim zoológico de Lisboa, quer o zoomarinho, têm recebido estes animais de pessoas que já não os podem ter em casa, uh, só que estas instituições também já estão a ficar lutadas e, portanto, já se torna difícil receber estes animais. Contudo, lá está, continuam a fazer um esforço para que estes animais não sejam libertados na natureza porque têm um efeito devastador nos nossos ecossistemas.
0: É irresistível pedir daqui a pouco algumas histórias que vêm no livro sem querer, <risos> sem, querer, sem, querer, sem querer, enfim, tirar a magia de ler o livro e descrever essas histórias. Luís, como é que isso tudo se casa com o debate sobre a extinção de espécies? espécies que uh, uh, raras, demasiado raras para estarem nas mãos de particulares, e isso existe em Portugal?
2: Sim, quer dizer, não sei casos assim muito particulares, mas o periquito cinzento em certo sentido, pode-se enquadrar nesse contexto, não, é? não sendo ainda extremamente raro, é de facto uma espécie que tem vida declinar não só devido à deterioração da floresta tropical na zona da África Ocidental, mas também devido ao comércio, é uma das espécies que sabe que o comércio, uh, tanto a captura em estado selvagem para exportação, não é? Sobretudo tem causado de facto impactos importantes. existem outras espécies como as araras na, na América do Sul e América Central e existe agora o caso dos pangolins que não era é uma, é uma espécie assim que espécies de pangolins, não é? Os chineses e e portanto Os pangolins
0: estão na ordem do estão dia estão na ordem
2: do dia e tem sido uma das espécies antes de que nós na área da conservação bem eu não sou um especialista nessa área do exatamente mas sei que tem sido uma uma da, uma um grupo que tem sido bastante visado, pelos, não só, penso não só pelo, pelos chineses, mas pelas populações naquela zona do Sudeste Asiático, não é? E, portanto, uh, é um efeito... Enfate... Vão
0: sofrer agora com esta agora
2: Agora vão de sofrer, isso. depende do que é que isso quer dizer, ou seja, provavelmente os animais que estavam já capturados e se estivessem vivos nos mercados chineses foram todos abatidos, não é? Ou rapidamente removidos para uma situação de quarentena, aos escondidos tu tu a imaginar não é? não tenho a certeza como é óbvio mas tudo o que estava naqueles mercados não é provavelmente as autoridades chinesas tiveram que abater tudo mas quer dizer que vai haver um problema agora que o comércio ilegal o comércio ilegal dessas espécies vai ser provavelmente agora muito valorizado portanto ou seja uma, uma coisa que custava x agora custa x mais x mais x mais y não é portanto há esse risco mas quando quando isto desaparecer não é nada se no fim da primavera tudo retomar normal, a procura vai aumentar imenso e, portanto, a depleção das populações naturais pode aumentar imenso. Portanto, nós nunca sabemos muito bem como é que estas coisas depois no, no terreno se desenvolvem, mas é um caso bem prático de como está ligado às nossas atividades. Já
1: agora, e esta é uma lição importante, nunca, mas nunca retirar animais do selvagem, do meio selvagem, por razões de conservação e por razões de saúde pública, porque não sabemos que vírus e bactérias é que eles podem ter e que nos podem transmitir a nós.
0: Daniela, como é que apareceu uma senhora com um elefante no algarve?
1: Pois parece que uh, no país onde a senhora uh, era originária Seria um país nórdico É legal ter um elefante como animal de companhia E portanto ela quando decidiu viver vir viver para o Algarve Trouxe o seu animal de companhia Obviamente em Portugal esse animal não é permitido De ter como animal de companhia E portanto foi apreendido Mas misteriosamente desapareceu numa bela noite de inverno Foi passar na tal dona? E, aparentemente, portanto oficialmente haverá um elefante Algures por aí, por essa Europa, desaparecido.
0: E o caso dos leões? Ainda eram leões que foram encontrados numa sala de estar? Numa... Uh,
1: sim, num apartamento viviam em casa com as pessoas como se fossem gatos. Ainda perguntei se, se eventualmente, poderia ser um casal ligado ao circo, uma família ligada ao circo, não pessoas particulares, que decidiram ter leões como animais de estimação. Portanto, tinham um leão e uma leoa em casa a viver como, como as pessoas que têm gatos é. têm os gatos.
0: Achei a piada que na tua descrição <risos> alguém que entra na sala e, e os donos dizem <risos> eles não mordem.
1: Exato, <risos> mas vamos tratar do assunto. Sim. Uh,
0: qual é o interesse, daquilo que conseguiste perceber, de, 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 de ter formigas e baratas?
1: Uh, não é fácil explicar, e eu perguntei isso a várias pessoas que têm esses animais, não é fácil explicar porque é que as pessoas resolvem ter formigas, baratas, iguanas, cobras como animais de estimação. Eu penso que, numa primeira análise, tem muito a ver com o nosso estilo de vida hoje. Ou seja, em muitos apartamentos o contrato não permite que tenhas cães ou gatos como animais de estimação, também o modo de vida de sair de manhã, só voltar à noite, uh, acaba por limitar um pouco uh, os animais de estimação que, que as pessoas podem ter em boas, em boas condições. Uh, e depois, uh, aquilo que eu reparei é que quem tem, por exemplo, lagartos ou cobras ou iguanas, há, há aqui um certo amor à natureza e uma certa tentativa de trazer a natureza para dentro de casa, ou seja, de fazer um terrário bonito, com, uh, a imitar um determinado ecossistema, seja uma coisa mais particular, com o deserto, seja uma coisa mais parecida com a selva. Portanto, eu acho que tem muito a ver com este nosso modo de vida. Trazer a natureza para dentro de casa, são animais que depois de devidamente instalados não dão muito trabalho, porque, sei lá, uma cobra come uma vez por semana, por exemplo, não é? Portanto, uma vez por semana limpa-se, verifica-se a água uh, e, e pronto. E então, podemos ir uma semana de férias. aquele
0: animal. Ter uma cobra em casa não é propriamente para todos?
1: Não, não é, não é para todos. Há pessoas, como uma das minhas convidadas, há pessoas que resolvem ter uma cobra porque têm medo de cobras. É isso, isso é, é um -te ponto interessante, tentares... que é
0: a ideia de contrariar o medo
1: exato, comprando exato, o medo. Exatamente, é uma razão. Outras têm, por ser um animal diferente e exótico, outras têm, para às vezes, para mostrar à namorada, por exemplo, ou ao namorado, enfim. As motivações são múltiplas. Aquilo que eu reparei é que, normalmente, quem tem um exótico nunca se fica só por um. Aliás, temos aqui um entrevistado que tem 20 e tal aranhas, sendo que 23 são tarântulas, portanto. Isso foi uma informação que vários criadores passaram durante as entrevistas, foi quem tem um animal exótico nunca se fica só por um. É um vício. Aparentemente sim, aliás há uma das entrevistadas que admite perfeitamente que neste momento tem tantos animais, que consegue assegurar que eles têm as instalações limpas, que têm comida, que têm cuidados veterinários, que têm, que têm água à disposição, mas que não lhes dá o maneio que gostaria de dar, e já agora aqui fica mais uma mais mais uma observação, uh, a questão do maneio é muito importante, no que diz respeito aos animais exóticos, o que é que é isto o maneio? O maneio é mesmo isto, é pegar no animal e, e manuseá-lo, uh, e porquê? Porque não são animais domesticados, e portanto, para que eles se tornem mais dóceis, é preciso pegar-lhes, é preciso manuseá-los, uh, e portanto... Há muito esta, este conceito do maneio e do retirar a cobra e andar com ela nas mãos e, e manusear para que uh, se torne mais dócil e não tente morder a primeira pessoa que ponha a mão dentro, dentro do terrário. Também outro aspecto importante é, por exemplo, no que diz respeito às cobras, são cobras que são habituadas, desde pequenas, a comer alimento morto, hum. alimento congelado, exatamente para não despertar muito os instintos agressivos do animal.
0: Luís, para terminar, uh, disse que frequenta muitas vezes uh, casas de animais e, e eu gostava de saber, na sua perspectiva, se as pessoas que estão, digamos, nesse circuito estão, de, na, sua, na sua avaliação tanto quanto pode perceber preparadas uh, ou há um desafio de formação adicional que, que precisamos ter na maioria dos casos acho que porque algumas destas, uh, destas pessoas vêm exatamente isso são pessoas que também ou têm casas uh, de animais, outros são veterinários, alguns têm uma formação já de base uh, muito avançada mas nem, nem todos esses, esses casos e às vezes o papagaio mais colorido Alguém tem que pôr os travões logo na loja
2: Sim, há um pouco tudo Digamos que talvez aquelas lojistas que estão em Centros comerciais parece que pelo menos Não sei se as pessoas que lá estão a trabalhar têm uma grande Preparação, não consigo ter Assim uma opinião Isso muito é forte. muito importante a preparação <coughs> Devia ser, aí. porque por exemplo Devia de haver assim Se o técnico, passa a expressão Que está lá a vender, está simplesmente Interessado em fazer dinheiro se não se percebe que, por exemplo, um casal que vai com o filho, que vai ter isto, isso não informa que aquele animal depois vai fazer barulho, etc., que há este risco e que a pessoa... Havia de haver essa preparação para ajudar o próprio, os próprios clientes a fazerem a melhor, a melhor opção para eles, não é? Mas eu estava a dizer que, no caso dos registros, por exemplo, em centros comerciais, há mais cuidado com, com a higiene, com o número de animais que estão na loja. Eu conheci uma loja, por exemplo, há uns tempos, que até passava lá desde criança, com os meus pais, quando íamos para o Norte... Em Vila de Conde, e já não vi essa preocupação. Ou seja, era uma loja que tinha muita coisa, uh, muita coisa com qualidade, mas não só a higiene era deficiente, como os animais estavam em gaiolas uh, muito pequenas e, portanto, e às vezes não nas melhores condições. Portanto, há um bocadinho de tudo. Talvez, as, aqui custa-me um bocado dizer isto, mas é a realidade. Talvez as lojas mais antigas ainda mantêm-se, às vezes uma densidade muito elevada, parece que às vezes há uns bastidores que nós não sabemos muito bem o que é que lá está e que pode ter coisas mais, se calhar mais duvidosas, uhum. mas, mas pronto, agora eu acho que os outros lojistas tentam já pelo menos, como também são mais viados porque os centros comerciais já há muita gente aí ir com hábitos muito diferentes, com atitudes muito diferentes perante as coisas, portanto em certo sentido há um controle diferente. E,
0: e no outro plano uh, mais alargado, Luís uh, em, sabendo que a maior parte dos nossos territórios florestais e outros rurais são privados há benefício de introdução uh, de algumas espécies que estão neste momento em cativa, uh, ao contrário, no, no, devolvê-las à natureza com um sentido positivo, havia benefício, estou a falar por exemplo em aves, F faria algum sentido haver uh, de alguma maneira a introdução dessas espécies, de algumas dessas espécies nesse território, mas foi mesmo controlada, mesmo num sentido privado de alguém que tivesse
2: essa capacidade? não, não faz sentido nenhum não? não faz sentido nenhum porque mesmo que os nossos meios estejam muito alterados né, isso faz parte já dos nossos passos as espécies depois vêm de sítios muito diferentes e para além disso nós nunca sabemos quais é que são os impactos que a introdução dessas espécies vão ter porque podem ser devastadores não é? quer dizer, há sempre aqueles exemplos extremos das ilhas e de sítios, mesmo sendo uma ilha como a Austrália, e é que esses impactos normalmente são muito abruptos e, e muito devastadores, digamos assim, não é? Mas mesmo na Península Ibérica, não é? Na Europa, de uma maneira geral, esses impactos são sérios. Nas aves não será a situação mais gravosa, mas no caso das plantas, não é? Quem vai daqui, por exemplo, até ao Minho, não é? pelo litoral, vê que a nossa paisagem está, digamos assim, cheia, de espécies exóticas de festação, mesmo para aqueles que não percebem muito das espécies, não, Eu já nem falo tanto dos eucalipos, porque tem uma utilização económica uh, bem definida, mas há as acácias, por exemplo, várias espécies de acácias que não têm basicamente nenhuma utilidade económica, não é? que foram usadas sobretudo como ornamentais até pelos serviços do, do Estado, os serviços florestais no passado, e hoje, devido aos fogos e ao facto delas de, de propagarem muito rapidamente depois dos fogos, Uh, estão absolutamente disseminadas uh, por todo lado e sem qualquer tipo de interesse não é? e ardem, ou seja, os terrenos ardem elas voltam a ocupar o espaço aquilo tem uma biodiversidade baixíssima não é? digamos, a utilidade que elas têm é, é reduzida e, e portanto, estou a dar um exemplo não nas aves, mas no caso Sim. concreto das plantas Sim. como isso pode ser negativo, não é? Até seja, que não
0: deve ser propriamente legal introduzir uma ave e colocar uma Não, não exemplo, é legal, um mas natural. há tudo
2: um vazio, não é? Não é legal, não é? Mas nós, neste momento, talvez a espécie mais típica da nossa avifauna e que tem uma origem alóctone, é, é que é o Big Lac, é? que foi introduzido na década de 60. É, enfim, não se sabe exatamente como, mas sabe-se que foi libertado em vários sítios do Val do Tejo e, e nas suas proximidades. E também coincidiu com uma grande movimentação de. De, de pessoas entre Portugal e as colónias onde, onde esta espécie é nativa ela é nativa, por exemplo, de Angola não é? E, portanto, pensa-se que isso também poderá ter facilitado uh, a sua disseminação pelo território. E hoje é uma espécie quase presente em todo lado.
0: Aqui na rádio o tempo é como um animal doméstico. Nós <risos> sempre o controlamos uh, e temos que o gerir. E, em alguns casos, voa, uh, uhum. como a Daniela bem sabe. Por isso, avançamos no final para algumas sugestões. Quem quer saber mais, para da recomendação de ler o teu livro, Daniela, queres deixar alguma sugestão? Sobretudo para quem... Pode eventualmente precisar de informação sobre esta matéria?
1: Uh, não especificamente sobre esta matéria, porque não há muita coisa publicada em Portugal. Mas sugiro um livro que tem a ver com alguma, uma espécie particularmente que tem aparecido nos nossos mares e que tem tem suscitado muita curiosidade, uh, que é a orca ou a baleia assassina, como é conhecida. Gostava de sugerir, uh, por exemplo, o livro Para além das Palavras de Carlos Safina. É um livro muito importante um livro que nos ajuda a perceber melhor como as orcas, como é que as famílias de orcas funcionam, mas não só as famílias de orcas, também as famílias de elefantes e as famílias do lobo, que também é um animal que nos diz muito, particularmente uh, no Norte, como é que estas famílias, como é que estes grupos familiares se organizam, quais são as suas características? Uh, penso que poderá ser uma leitura muito, muito interessante.
2: Luís? Eu tenho um, um livro que saiu já quase há dois anos, que é com o tema As Invasões Biológicas em Portugal, História, e Diversidade e Gestão, no qual eu tive um envolvimento, ainda que relativamente pequeno. Portanto, reuniu -o, o trabalho de vários investigadores da área, tanto das plantas como de aves, mamíferos, etc. Peixe. Está em português, é acessível, não é assim muito fácil de comprar, mas está disponível em algumas lojas online e também através da loja da Universidade do Porto. É acessível, o preço não é, não é elevado e é de leitura relativamente fácil, ainda que seja sempre um pouco técnico. E também para quem tiver interesse nisto, pode ir sempre, por exemplo, à Linha para a Proteção da Natureza, que tem algumas ações de formação e workshops sobre espécies exóticas. É uma questão de ir lá, lpn.pt. Ou também existe um site de umas colegas da Universidade de Coimbra e da Escola Agrária de Coimbra, que é invasoras.pt, embora mais, mais focada nas espécies exóticas de plantas. Uh, tem uma aplicação que agora penso não está a funcionar, mas que é útil, em que as pessoas podem mapear e enviar para lá numa aplicação no telemóvel onde é que viram esta espécie ou aquela, e também tem algumas ações de formação, incluindo para jovens.
0: Obrigado pela vossa presença, Luís Reino e Ana Daniela Soares, a propósito do mais recente retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, cobras, lagartes e baratas, os melhores amigos do homem, um ponto de interrogação uh, que está aqui neste caso no ponto final do programa uh, da Capa a Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir de novo o programa em podcast, nas plataformas digitais habituais, sempre ao sábado às nove e meia da manhã na Renascença este programa tem Original de Mário Laginha. equipa do programa Carlos Vermelho, André Peralta, Na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressa na próxima semana para um outro debate.